0: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe unseres Podcasts Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils.
1: Hi Leute, was geht?
0: Ja, Nils, wie geht's dir?
1: Wir sind aus der Sommerpause zurück, offensichtlich. Genau, aber ich schwitze trotzdem wie ein Schwein, muss ich sagen. Also ich merke nichts von äh, dem Ende der Sommerpause. Es fühlt sich noch an, als wären wir der Sommerpause. Und äh, wir arbeiten aber wieder wie... Äh, zur kalten Jahreszeit. Ja. So geht's Irgendwann mir Irgendwann muss man
0: halt mal wieder weitermachen. Ich bin sowieso überhaupt gar kein Fan.
1: Ja, bei mir geht's eigentlich, aber soll ich sagen, ich bin zurzeit relativ viel drinne durch meinen Job. Und Ja, irgendwie geht gerade nicht viel draußen. Diese ganzen Festivals oder die zwei, drei Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, sind vorbei. Mhm. Und ich wohne ja im Dachgeschoss und es ist ätzend heiß und ich arbeite im Dachgeschoss in einem anderen Haus und es ist dort ätzend heiß. <lacht> und um von A nach B zu kommen, fahre ich entweder mit dem Fahrrad, wo es ätzend heiß ist, oder ich fahre mit dem Auto, wo es ätzend heiß ist. Also keine Ahnung, also überall, wo ich hinkomme, spitzig ich eigentlich.
0: Ach so ich dachte, du fährst, wenn du auf Arbeit fährst, dann wenigstens auch mit einem Doppelstockbus und setzt dich ganz hoch.
1: Genau, oder ich fahre mit den Öffis und irgendjemand... Äh, hält sich da oben an der Festhaltestange fest und äh, reckt mir seinen Achselfasching ins Gesicht, wenn ich zur Arbeit fahre.
0: Und vorher macht er noch alle Fenster
1: zu. <lacht> genau, genau, wie sich's, wie sich's gehört. Ja, aber bei dir, ihr, ihr seid da ja jetzt auch mit Liv im Studio. Das ist doch auch eine richtige Scheiße,
0: da aufzunehmen, wenn es 1000 Grad sind, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso schon kein Fan äh, vom Studio. Also klar, es ist immer chillig, du sitzt halt zusammen, erzählst auch immer viel Scheiße, so. Aber es ist halt, gerade für mich, ist es halt Arbeit. Es ist einfach Arbeit. Und ich nehme dafür Urlaub und nach der Woche bin ich komplett im Arsch und am Montag geht es dann wieder auf die richtige Arbeit. Und so ist es jetzt auch. Es sind ja sechs Tage, heute war der fünfte. Und auch meine Stimme hat schon richtig gelitten. Aber witzig, Nils, ich weiß nicht, ob es dir unangenehm ist, wenn ich das erzähle. Falls ja, schneiden wir es raus. Aber man, man schickt sich ja auch immer mal gerne eine Sprachnachricht von, von einem äh, Furz, sag ich mal. Und einer deiner Fürze hat es bei uns in einen Song geschafft.
1: Okay. Aber ihr habt, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt keinen krassen Stilwechsel vollzogen, oder? Nee, wir machen jetzt nicht sowas wie
0: guter Lachs. Aber das Ding war Christoph hat gerade so ein Beat gebaut und meinte: oh, Keine Ahnung, ey, da fehlt noch irgendwie was Organisches. Und dann habe ich gesagt: Also, was Organisches habe ich auf jeden Fall auf dem Handy. <lacht> und dann habe ich ihm da zwei Sachen geschickt und dann hat, der, hat er sich da ein bisschen was raus, äh, rausgepickt und hat das so bearbeitet, dass du es halt kaum merkst. Also, man hätte es schon noch, wenn das jetzt irgendwie krass präsent wäre, hätte man es schon noch gemerkt, oh, aber es ist halt so total unterschwellig. Und da hast du so. so Teile dieser Audiodatei gehabt, wo er dann so, so gesagt hat: Oh, also da ist ja noch eine richtig geile high hat drin. Oder das, das, ist eine, das ist eine Snare, richtig ich so.
1: Ah, oh, geil, ähm, äh, Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ihr äh, einfach meinen Forts gesampelt habt und dann auf den Bass geladen habt. Das wäre natürlich auch noch äh, Next Level gewesen. Ja. <lacht> ja. Aber stell dir mal vor, ich gehe jetzt in die Musikgeschichte ein. Wenn ich irgendwann mal tot bin, dann äh, lebe ich weiter als dieser Forts in der das stimmt.
0: Also, ich meine, okay. Du könntest uns jetzt natürlich auf alles verklagen, was wir haben, ja, weil dein Futz hat den Song zu dem gemacht, was er jetzt ist. Genau, ich möchte dabei Interpreten genannt werden. Ja.
1: <lacht> weil ich äh, da am Arsch mitgespielt habe.
0: Oder als Feature, wenn wir das jemals äh, dann bei Spotify hochladen.
1: Genau, hier, äh, hier I put the s in bass. So.
0: <lacht> bass, meinst du? Bass ist ein Barsch.
1: Den, ja, den, den geschenkten Barsch schaue ich ja
0: auch nicht in. Oh. <lacht> richtig gut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Studio für mich immer Hölle. Und ja, kommt noch dazu, ist es halt asozial warm. Ey, das glaube ich. Gestern lag ich in, der, in dem großen Aufnahmeraum, lag ich einfach auf dem Boden, auf dem Teppich, weil da ist eine Klimaanlage drin und es war so geil da, ich bin da nicht mehr rausgegangen.
1: Ey, Richtig gut. Aber das ist doch bestimmt auch wieder, lass mich raten, einer macht was und alle anderen liegen nur in der Soße. Und, ähm, ja.
0: Ja, das ist in halt In einer
1: Band, wo du Gitarre spielst und singst, wahrscheinlich äh, alle anderen außer du.
0: Ja, schon. Also, ich habe auch Max einmal was einspielen lassen. Ja, aber für den Prozess und Veränderungen und so ist das schon cooler, wenn die anderen dabei sind. Aber so fürs reine Recording äh, kann ich da halt eigentlich auch alleine hinfahren.
1: Aber jetzt hier mal Butter bei der Fische. Max ist ja kein Zuhörer hier vom Podcast. Das habt ihr doch wieder gelöscht, was der eingespielt hat. Das war doch nur Na, fürs Ego. Na klar,
0: das ging überhaupt nicht klar, was der da wieder fabriziert hat. <lacht> Als der dann weg war, habe ich hier schön zu Vince gesagt, lass das hier mal noch, du willst schon.
1: Fins, lass den spielen, brauchst dich mal brauchst nicht mal die Klinke reinstecken in die Gitarre. Hauptsache, der hat ja sein, seine fünf Minuten. <lacht> und
0: ich war natürlich wieder <lacht> mega blöd. Am Samstag vorm Studio war ich natürlich, war ja hier die, die NSOK-Show -Okay und dann war 90er. Und dann hatten wir auch noch Westbesuch.
1: Oh,
0: Da kommt ja dann alles zusammen. Und natürlich war ich halt übelst besoffen und habe asozial rumgeschrien und so. Und am Montag bist du dann im Studio. Hm. Aber ja, <lacht> es hat gereicht auf jeden Fall. Aber es, wär, es hätte angenehmer sein können für mich.
1: Oh ja, keine halben Sachen. Und ähm, bist du soweit zufrieden? Oder ist noch viel zu tun?
0: Nee, ich bin der Meinung, man hätte es eigentlich auch heute alles fertig machen können. Ja, man hat sich immer mal an ein paar Sachen aufgehalten oder, keine Ahnung, hätten wir zum Beispiel gestern eine Stunde länger gemacht und heute noch eine Stunde länger gemacht oder so, hätten wir es vielleicht auch geschafft. Also eigentlich sind jetzt nur noch für drei Songs Harmonien singen auf dem Plan und dann noch ein paar Kleinigkeiten, die ausgebessert werden müssen, aber dann, dann war es das. Ich bin auf jeden Fall auch echt mega zufrieden. Die sind jetzt auch, ich würde mal sagen soundtechnisch ein bisschen experimenteller und auch sehr sehr unterschiedlich in sich und haben auch nicht mehr so unbedingt dieses dieses A B A B C B Schema was man so kennt hm. ja aber ich finde es sehr sehr geil auch wie es geworden ist hat noch mal richtig was ge gebracht so
1: na gut jetzt äh, jetzt müssen hier die ganzen ähm wie sie alle heißen, die ganzen Andrease und die ganzen Jacquelines, die müssen jetzt ordentlich den Kram kaufen, wenn der rauskommt. Ja,
0: <lacht> das kann noch ein Weile dauern, aber aber ja, immer kaufen, kaufen, kaufen.
1: Kaufen, kauft rein. Ähm, wo ja, wir gerade bei Köfen sind. Wo wir bei, bei, bei kaufen sind, das ist ja jetzt der Deck.
0: Willst du gerade denselben Übergang schlagen?
1: Ja, ich habe schon vor zehn Minuten habe ich in meinem äh, Kopf gedröselt. So, Alter, jetzt hier Martin im Studio. Martin ja. macht irgendwas im
0: Studio. Das wird dann verkauft. Kaufen. Wir sind beim Kaufen. Sale, Sale, Sale. Dann versuchst du hier schon die Überleitung zu machen. Ich quatsch einfach noch weiter zehn Minuten über das Shell Studio. Genau.
1: Ich habe schon so diese Dollarzeichen in den Augen und diese Alarmsirenen. Ding, 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 ding.
0: <lacht> ja, aber nee. Wir sind äh, viral gegangen, würde ich jetzt mal sagen. Alter,
1: richtig. Äh Ey, hilf mir mal kurz auf den Sprung. Ich hab heute nicht, in Letz oder heute hatte ich früh drauf geguckt, da war doch dieser Post bei Ciden Band Bootcamp, der hatte weit über äh, 500 Likes. Und du bist doch der bestimmte Herr der Insights, der hat doch bestimmt, keine Ahnung,
0: 10.000 Leute erreicht. oder? Ich hab mir ja gerade offen, pass auf. 581 Likes, wenn man das mal so vergleicht mit Posts, die wir sonst so absetzen, die haben ja so, sag ich mal, wenn's gut läuft, 50 ja,
1: eine Verzehnfachung. Äh, hätte ich nicht gedacht.
0: Der hat halt, wie gesagt, diese 581 Likes, 60 gespeicherte Inhalte, 34 Kommentare. Ich habe dann irgendwann die Kommentare ausgeschaltet und 3200 erreichte Konten.
1: Okay, das allerhand. Äh, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte schon gedacht, dass das so, ähm, so von vier, fünf Freunden geteilt wird. und Also ja, ist geil, aber das... Es dann so rumgeht, hätte ich jetzt äh, nicht erwartet. Äh, vielleicht äh, sollte man auch noch mal ausholen. Ähm, wir befinden uns ja gerade in der Situation, dass äh, für Shows äh, nicht genug Tickets gekauft werden. Und das betrifft an mancher Stelle auch unsere eigenen Bands. Und ähm, Martin hatte da mit einem Posting äh, darauf aufmerksam gemacht. Und äh, das wurde zu unserer äh, äh, demütigen
0: Überraschung wurde das dann äh, sehr viel geteilt. <lacht> ja, also im Prinzip war das ja wirklich nur das Ding, dass wir irgendwie darauf aufmerksam machen wollten, dass das All-Stars, wenn dort der Vorverkauf nicht genutzt wird, dass das Ding eventuell kippen könnte. So, und dann habe ich mit Nils halt so geredet, wie könnte man das jetzt nach außen tragen? Am besten ist halt, finde ich, transparent zu sein. So, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das machen sollten. Und dann habe ich mir aber so gedacht: Dann habe ich gesagt, hier, ich würde das und das schreiben. Wie findest du das so? Oh? und dann habe ich mir aber so gedacht, wenn ich das jetzt auf meinem privaten Account mache, das das wäre irgendwie so Influencer-mäßig und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Und deswegen habe ich dann gedacht, dann nutze ich halt diese Mini-Plattform, die wir hier haben mit Band. und das passt ja auch thematisch komplett dazu. Und dann haben wir das gepostet. Dass das hier, was jetzt daraus geworden ist, hätte ich nie im Leben gedacht. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und es ist ja jetzt auch nicht nur auf die All star Show gesehen. Es betrifft ja eigentlich Kannst du sagen, fast alle Shows, die irgendwie gerade abgehen. Ja klar. Aber das war aber eben nur für uns.
0: Das war eben nur für uns der Trigger, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Ja, ja, genau. Aber ich sage jetzt mal.
0: Sonst hätten wir das ja nicht jetzt gemacht, so. Zu dem Zeitpunkt.
1: Aber ich sage ja. jetzt mal, ähm, den Post hätte jetzt eigentlich jeder für jede Show fast absetzen können. Es sei denn, du, äh, keine Ahnung. Genau. Äh, spielst bei den Ärzten oder so.
0: Und das hat mich ja gerade so gewundert, wie viele Leute das geteilt haben, was was für Leute das geliked haben. Äh, also schon auch irgendwelche Musikgrößen aus unserem Genre, sage ich jetzt mal. Und dann denke ich mir, ihr findet das jetzt krass und und teilt das und, und supportet das. Aber wir können doch nicht die Ersten sein, die auf die Idee gekommen sind, das mal nach außen zu tragen. Weil das ist ja jetzt für, für andere Leute noch viel mehr ein Problem, als es für uns ist. Weil die davon leben müssen.
1: Genau, also ich meine, wenn bei uns eine Show abgesagt wird, das ist jetzt erstmal ungeil und irgendwie traurig und ähm, das äh, will sich ja auch keiner so, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn da mein ähm, ja meine mein mein monatliches Gehalt irgendwie davon abhängt, dann wäre das ein Abfuck sondergleichen so. Und ich habe, äh, keine Ahnung, mit diversen Veranstaltern dazu die Woche gesprochen und viele meinen, du hast zwar Themen, die äh, das überleben gerade, und aber auch Themen, die raus, äh, die das überhaupt gar nicht überleben. so Und ähm, das ist total schwierig, da jetzt ein, ne, eine Regelung ab, äh, zu, abzuleiten. Aber du kannst sagen, und das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was ich so von allen Veranstaltern aus allen Genres gehört habe, Du hast jetzt diesen Herbst ungefähr einen äh, Vorverkaufsrückgang von 30%. Und man kann jetzt so sagen, äh, überdurchschnittlich gut laufen so ein bisschen die jungen Indie-Pop-Rap-Themen, wo als Zeit so die Kiddies hingehen, die, ich sage es mal, vielleicht eher auf ihr Geld scheißen als der 30-40-jährige Konzertbesucher, der vielleicht doch schon ein bisschen die Kohlen zusammenhält, <lacht> einfach weil da weil irgendwie mehr am Leben steht, vielleicht so, keine Ahnung. Aber prinzipiell betrifft das wahrscheinlich erstmal alle Shows. Und ähm, man kann es ja auch verstehen, war der. Ähm, die Motivation ist ja dahinter. Keiner weiß, wie es so richtig, wie äh, es einem geht, so irgendwie in ein paar Monaten. Und ja, man hält halt die Kohle zusammen. Und äh, genau das ist halt das Problem. Ähm, war, wenn, äh, wenn du sparen musst, sparst du halt beim Luxus zuerst. Und das sind halt leider die, die Shows, die Konzerte, das Essen gehen und keine Ahnung. Wer weiß, wie es der Kondomindustrie geht. Ist
0: <lacht> Aber wie gesagt, für mich ist es nicht klar, warum es nicht so kommuniziert wird. Also die Bands und die, die Veranstalter könnten ja einfach sagen, hier Tour XY oder die Hälfte der Tour wird jetzt abgesagt, weil nicht genug Karten verkauft wurden. Stattdessen steht dort produktionstechnische Gründe oder logistische Gründe, ökonomische Gründe. Das kann ja alles bedeuten. Das macht ja Leute, die damit jetzt vielleicht nicht so viel zu tun haben, nicht darauf aufmerksam, dass es daran liegen könnte, dass die Leute keine Karten mehr kaufen. Ne? Und zum Beispiel die Nasty Tour, die, ist, die wurde ja jetzt auch zur Hälfte abgesagt. Ne? Genau. Und da stand auch aus ökonomischen Gründen oder so, also ich will mir jetzt natürlich kein, äh, kein felsenfestes Urteil darüber bilden, warum das abgesagt wurde, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es daran lag, dass die nicht, nicht genug Tickets verkauft haben. Und da, da frage ich mich dann, warum sagen sie das nicht so? Weil wenn das jetzt so, so weiterhin verschleiert wird, dann wird sich daran auch nichts ändern. Nur weil man halt äh, nicht, sag ich mal, schlecht dastehen will, indem man keine Karten verkauft. Das ist ja dann aber nicht nur das Problem äh, der Band, sondern von allen.
1: Ja, genau. Und was du gesagt hast, so diese ökonomischen Gründe oder wirtschaftlichen Gründe etc., ähm, da hat sich ja schon jemand Gedanken gemacht. Ich habe jetzt bei uns auf Arbeit habe ich gemerkt, dass äh, viele Shows abgesagt werden und da wird sowas nicht mal gesagt. Da heißt es einfach nur: äh, Hier Show XY, nichts verkauft. Nehmt die Show einfach mal von eurer Seite runter. Also da war es so richtig, so richtig klammheimlich, irgendwie so äh, sich so ähm, hier äh, einen Fisch gemacht von der Party so. Ja. Und ähm, ich glaube da wie gesagt, also abseits von unseren kleinen Kapellen, ich glaube, da schwimmt schon immer so ein, e so ein, so ein Ego mit bei vielen. Ähm, wahrscheinlich im, in der Popkultur noch viel, viel, viel mehr als irgendwie im, ich sag jetzt mal, im Metal, wo ja echt vieles auf, äh, keine Ahnung, ähm, ja, Image aus ist. Und da ist es natürlich ein Neckbreaker, wenn du sagst irgendwie, ja, ich verkaufe ich verkaufe keine Karten, aber irgendwie der andere Popkünstler verkauft Karten. Und dann, ähm, ich glaube, da ist so dieses High-Fischbecken, ist, glaube ich, da noch viel größer als jetzt, keine Ahnung, im Hardcore oder Metal oder wie auch immer du das nennst. Ähm, ja, aber ich bin auch prinzipiell auch der Meinung, ich glaube, so Bands wie uns fällt da kein Zacken aus der Krone, wenn du sagst, man hat keine Karten verkauft, weil... Weiß nicht, also ich irgendwo muss man halt auch sagen, hier, keine Ahnung, man man weiß ja, wo man steht, klar, wenn ähm, wenn in einer Woche äh, Architects, Parkway Drive und Bring with Horizon in Leipzig spielen und als viertes Spiel <lacht> Inner Space, dann äh, werden die Leute sich wahrscheinlich äh, denken, ich äh, lass Inner Space mal aus, weil die von hier sind und wahrscheinlich hier wieder spielen. Und ähm, dann äh, muss ich mir halt leider aussuchen, was? Also und dann, ähm, was ja leider so ist, wie es ist, aber dann muss, kann man doch einfach sagen, man hat nicht genug Karten verkauft. Und das ist doch eigentlich ähm, Macht doch eher auf das Problem aufmerksam, als zu sagen, na hier, keine Ahnung, Sprit kostet jetzt 10 Cent mehr, wir können uns nicht leisten, 100 Kilometer zu fahren. So.
0: Ja, genau, so sehe ich das ja auch. Und äh, wie gesagt, es ist ja das Problem geht ja jeden an. Es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt bei Nasty so war dass nur Nasty keine Karten verkauft. Das ist ja eben nicht so. Und vor allem auch äh, auf einem gewissen Level, wo man sich denken würde, dass das da nicht so ist. Wie bei denen zum Beispiel. Oder die, äh, Architects, die haben jetzt auch ihre USA-Tour abgesagt. Genau, die haben, glaube ich, auch so richtig krass, aus, wie du bereits
1: sagtest, aus produktionstechnischen Gründen und, keine Ahnung, hier, äh, die Logistik ist zu teuer geworden, was wahrscheinlich zum Teil auch stimmt, also kann ich mir vorstellen aber bei Twitter sind die glaube ich dann auch da irgendwie so in einen, so einen, in einem äh, sekundären Tweet sind die rausgegangen ja dass der Ticketvorverkauf auch nicht so geil war wie man es sich hätte gewünscht hätte ja also fand fand ich auch interessant aber das wird dann wahrscheinlich sich äh, äh, gegenseitig äh, Sand im Getriebe wird das wahrscheinlich sein und
0: genau es ist eben einfach ein Teufelskreis und es haben ja auch ganz viele Leute dann kommentiert äh, ja, aber man muss es ja auch mal so sehen, dass man so viele Tickets zu Hause hat und es ist alles so teuer und es wird auch alles immer teurer und die Rückabwicklung, die ist so scheiße mit Eventem und so weiter. Aber äh, erstmal haben wir ja auch nie gesagt, man muss sich irgendwas kaufen. Ich habe, der, der O-Ton, der war ja, wenn man weiß, man geht irgendwo hin, sollte man lieber vor, äh, Vorverkauf nutzen als Abendkasse. Das war ja eigentlich alles. Weil das hatte ja auch einer geschrieben, das ist ja schon fast eine Drohung, kauft Vorverkaufskarten oder wir spielen nicht, what the fuck.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, wenn man Leuten drohen oder sie zwingen könnte, Konzertkarten zu kaufen, dann hätte, das hätten das schon längst ganz andere Leute gemacht.
0: Ja, du. im. <lacht> 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 ähm. Deswegen, wie gesagt, no pressure. Wenn ich zum Beispiel Leipzig Allstars, wenn ich zum Beispiel weiß, ich gehe dahin 100%, dann könnte ich mir Vorverkaufskarten kaufen. Um Planungssicherheit zu geben, statt die Abendkasse zu nutzen. Um mehr ging es nicht.
1: Genau, genau. Und also ich projiziere das jetzt mal nur auf mich selber, weil, keine Ahnung, äh, das ist, ich bin da, glaube ich, auch immer ein repräsentatives Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel so, keine Ahnung, in drei Wochen ist irgendeine Show und ich weiß jetzt schon, ich will die unbedingt sehen. Und solche Fälle gibt es natürlich auch. Ähm, und ich bin dann jemand, der dann auch gerne mal so sagt ach, ich sehe ja nirgendswo Low-Ticket-Alarm und so weiter. Ich mache das morgen, ich mache das morgen und so weiter. Also ich bin da selber äh, nicht äh, nicht frei von Kritik. Ich kaufe auch Karten, wenn ich sie kaufe, viel zu spät. Und ähm, ja, das äh, versuche ich mir jetzt einfach auch abzugewöhnen. Und äh, um vielleicht auch noch mal auf die Sache mit Eventim zurückzukommen, da habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, äh, die sind halt leider Marktführer und alle meckern darüber rum, aber wenn du denn Tickets nicht bei Eventim verkaufst, dann heißt es wieder, mh, ich krieg nirgendwo Tickets, ich finde den Vorverkauf nicht, das ist hier irgendeine so Seite, wo ich nicht weiß, was geht und so weiter. Also äh, wir bieten für viele Shows auch so zum Beispiel, keine Ahnung, Karten bei Eventim an und Kontingente dann bei einem... Äh, bei einer kleineren Ticketbude sag ich mal und sobald du halt ein Eventim Vorverkauf vor Gigs oder so ja ja und sobald du ein Eventim Vorverkauf ins Rennen schickst dann äh, sind das so Sachen sind das so Verhältnisse wie 95 zu 5 und so weiter und ähm, wo es dann halt dann auch immer, immer schwierig ist so irgendwie kaufen denn doch die meisten Leute da Tickets
0: ja ich muss auch sagen ich hatte jetzt zwei oder dreimal eine Rückabwicklung mit von Eventim und ich hatte da gar keine Probleme. Also klar, man muss halt, wenn man Hardtickets hatte, muss man die halt per Brief zurückschicken. Ich habe das dann immer per Einschreiben gemacht, weil ich dann halt nachweisen kann, dass die dort angekommen sind. Und wenn das jetzt hier nicht gerade eine ne, 12-Euro-Karte war, dann ist es mir das auch wert. Aber ich hatte, wie gesagt, da keine Probleme. Und es muss ja auch erstmal so sein, dass wenn du dann noch einen Ersatztermin angeboten bekommst, dass du dann auch nicht kannst. Von daher ist, ich genau. finde das, find das Risiko eigentlich überschaubar. Aber ich habe auch, äh, ja, hab mich auch schön zu dir gesagt, weil du gerade sagtest, dein Verhalten. Ich, ich sag mal, wäre ich jetzt Gast vom Dessau Leipzig Allstars oder damals noch Dessau Allstars, ich hätte ja auch nicht den Vorverkauf genutzt. Also, weil man das einfach so gewohnt ist, ist eine kleine Show, brauchst du keine Karten. Aber heutzutage ist es nun mal eben so.
1: Na klar, auf jeden Fall. Und, ähm, ich habe mir auch so vorgestellt, man kann es eigentlich auch irgendwie so mit so einer Hochzeit vergleichen. So Angenommen ist, ist jetzt für für viele vielleicht so eine Referenz, wenn man so privat veranstaltet. Angenommen deine Hochzeit ist irgendwie in einer Woche oder in zwei Wochen und du hast äh, deine ganzen Bekannten eingeladen und die Hochzeit kostet irgendwie 15 oder 15.000 Euro und zwei Wochen vorher hat noch keiner zugesagt, aber der, der Caterer steht auf der Matte, die Hochzeitsband steht auf der Matte und alle wollen ihr Geld sehen und du denkst dir so, hm, äh, mache ich jetzt hier, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahresgehalt für mich alleine und meine meine zu heiratende Person oder äh, kommen da doch Leute? So kann man das so ein bisschen vergleichen und dann denkst du dir halt, okay, wenn keiner kommt, dann macht der Aufriss auch keinen Sinn. Und genauso denken sich jetzt halt äh, alle Veranstalter so, na, na das, lohnt sich das hier, äh, keine Ahnung, äh, einen riesen Aufriss zu machen für für die wenigen Leute und dann verbrennst du da halt noch Geld für einen, eventuell noch mal für einen Pandemiewinter, wo keiner weiß, was passiert, wo äh, keine Ahnung noch überhaupt keine ähm, Überbrückungsgelder irgendwie äh, angekündigt bestimmt sind und das bringt halt viele Veranstalter, glaube ich, auch extrem ins gerade wie sie mit ja mit ihrem Konzertgeschäft umgehen und ähm, ja wenn wenn es da keine Ahnung äh, keine andere Mentalität gibt, denke ich, das wird einerseits zu einem äh, Veranstalter und Clubsterben führen, weil sich halt, keine Ahnung, wenn die Risiken, die Chancen übersteigen, ist es halt kein Geschäft mehr, glaube ich. Und, ähm, ja, welch, welches Clubhaus geht von ein, von einer Saison in die nächste mit solchen Aussichten? Also ich glaube, ähm, da wird auf jeden Fall die Kultur und die Vielfalt wird darunter leiden. Also muss man wahrscheinlich ehrlich, so ehrlich sagen, wie es ist. Und hatte ich jetzt auch gelesen und gehört, an manchen Stellen, ich glaube hier Ticketmaster, die wollten jetzt auch hier so, ähm, wie so eine Preisbörse einführen. So äh, wie bei bei Flügen war Frühbucherrabatt und okay. in der Mitte von der Preisspanne ist es dann toll. Und ähm, das, das ist ja noch ein viel größerer Hessel als es jetzt schon ist, wenn du sagst, okay, er ja, geht ein Vorverkauf an, Start, Ich muss ja schnell früh buchen. Und dann ähm, passiert wahrscheinlich drei Monate nichts, bis die Show kommt. Und dann kriegst du da so Last-Minute-Angebote um, um die Ohren gehauen. Das ist ja für äh, Veranstalter noch ein viel größeres äh, Kuddelmuddel als als jetzt eh schon.
0: Na, aber äh, wenn man es ja andersrum macht, so wie das zum Beispiel bei einigen Festivals ist, dass man sagt, Early Bird, dann Preisstufe 2, Preisstufe 3, dass es nach hinten raus immer teurer wird, dann ist es ja schon ein äh, Ansporn, Frühtickets zu kaufen.
1: Mhm. Ja, bei Festivals ist das halt auch. Gerade bei Festivals, glaube ich, na, denen brennt halt auch immer der Furz, ob genug Leute kommen. Ich glaube, das ist ja bei vielen Festivals so. Und ähm, ja, bei Shows wäre das eine neue Entwicklung. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, schnell Einheit äh, zieht. Frühbucher-Tickets oder erste Preisphase, zweite Preisphase. Und ähm, ich glaube, solche Sachen werden wir auf jeden Fall in Zukunft öfter sehen. Bei, bei äh, Tickets und Karten. Und äh, ja, ich denke nicht, dass Konzerte aussterben werden. Aber ich glaube, dass die äh, Konzertindustrie wird auf jeden Fall da kreativer und schaut halt, wie sie da irgendwie auf den grünen Spike kommen. Also die, die es überleben werden. Und ähm, ich würde mir aber schon vorstellen, die, die es überleben, sind dann die großen Konzerne, die denn da das Ellenbogenfett haben und äh, mhm. das Budget, das an den Start zu bringen. Aber boah, diese ganzen mittelständischen und kleinen Veranstalter, also das, wie wollen die da mithalten mit mit der Industrie? Also da, ich glaube, da bricht halt auch die, die Zeit der Konzerne an.
0: Tja, es sei denn, der Start lässt sich irgendwas einfallen. Das wäre ja aber wahrscheinlich eine extrem große Überraschung.
1: Ich, ich weiß nicht. Also es, wenn du jetzt mal so schaust, äh, wenn wenn jetzt der Staat, die die Stadt oder der Bürgermeister oder wer whatever, wenn die von Kultur reden, dann meinen die äh, Theater und äh, keine Ahnung, äh, was ist ich äh, Ballett. Klassikerleben. erleben. Ja. Äh, da, da spricht doch die Stadt von Kultur, die reden doch da nicht von äh, verzerrter Gitarre. Ähm, ja. Also ich glaube, da, da ist in Deutschland auch noch so eingestaubte äh, Ansichten von Kultur, was da zu retten und was da zu fördern ist, äh, also da erwarte ich auch keine Wunder. Und ich bin schon echt immer, ähm, wie sagt man, ein guter Systemling, <lacht> der das eigentlich immer so feiert in Deutschland.
0: Da steckst du natürlich viel mehr am Thema als ich, aber... Man, du, du hattest ja auch schon, das schon mal angedeutet, man muss sich dann natürlich auch darauf einstellen, dass die Konzerte insgesamt teurer werden, sowohl für den Zuschauer als auch äh, für die Betreiber.
1: Ja, also es ist ja, es ist ja schon allgemein eine, eine Entwicklung, die du jetzt so die letzten zehn Jahre beobachtest. Ich habe neulich hier meinen äh, Schrank aufgeräumt und da habe ich eine Karte gefunden, 2004, Blink 182, 21 Euro hat er das Ticket gekostet, oder <lacht> 25 Euro. Irgendwie. Da da siehst du heute nicht mal, keine Ahnung, nimm mir jeder verrauchte Metalcore-Band, die äh, 150 Leute zieht, die spielen für mehr.
0: Ja. Oder Architects, ich, ich glaube, die Karte kam über 60 oder so.
1: Also, da hast du ja dann, äh, keine Ahnung, eine 300 Steigerung irgendwie äh, von äh, Ticketpreisen von letzten 15 bis 20 Jahren. Und ja, einerseits ist es ja auch irgendwie fair, irgendwie jeder, der an der Show irgendwie einen Handschlag macht, der soll ja auch genauso sein Geld kriegen wie äh, jeder andere Mensch. Jetzt äh, keine Ahnung, wie wo wir angefangen haben, irgendwie äh, 300 Euro für die Band und dann schlaft hier auf dem äh, schlaft ja auf dem Backstage-Fußboden zwischen Glasscherben und Catering-Resten. Äh, das ist ja auch schon äh, eigentlich gut, aber ja, da kann sich halt auch keiner mehr leisten, irgendwie viermal die Woche wegzugehen und sich Geballer reinzuziehen. Voll die schwierige Entwicklung. Am Ende leidet halt die die Vielfalt. Und ähm, wahrscheinlich dein äh, deine nächste Lieblingsband wird vielleicht nicht deine Lieblingsband, weil sie sich vorher auflöst, weil die keiner mehr bucht, weil es halt äh, die Umstände zu teuer sind. Am Ende hätten sich jetzt, keine Ahnung, My Chemical Romance wären die heute... Keine Ahnung, in den Startlöchern hätte man zu denen gesagt, Alter, ihr habt nur 150 statt 200 Karten verkauft. Ich buche euch nie mehr, ciao. Und dann sagen die sich, okay, lösen wir <lacht> uns auf, bringen wir der Black Parade halt nicht raus.
0: Ja, <lacht> fahren wir halt Domino's Pizza, was soll's.
1: Ja klar, es ist halt schon irgendwie so Angebot und Nachfrage, aber viele Künstler, Bands, Sängerinnen, whoever, äh, keine Ahnung, viele brauchen halt irgendwie ihre paar Jährchen im Underground, um zu reifen, um dann halt, keine Ahnung, äh, äh, was ins Rollen zu bringen. Und ich glaube, viele von, von diesen Akteuren werden halt verraucht, quasi durch die aktuelle Entwicklung. Und das ist halt schade, glaube ich.
0: Ja klar, wenn die Leute dann nur noch zu Taylor Swift und äh, Billie Eilish gehen und keine Kohle mehr haben, um sich kleinere Bands anzugucken.
1: Ja, aber ich glaube, aber egal ob du äh, Taylor Swift bist oder Nils Zakewitz, ähm, <lacht> <lacht> Irgendwer muss, äh, muss mal sagen, ich, ich gebe dir eine Chance und ähm, wenn die Chancen sehr widrig sind und selten, dann äh, wird auch eine Taylor Swift nicht groß. <lacht> okay, vielleicht sie noch, aber die zwei, drei anderen, die danach kommen, nicht mehr.
0: Ja gut, aber ich meine ja, jetzt ist sie ja groß. Ähm
1: Ein Glück. Das, <lacht> äh, die Schäfchen haben wir noch ins Trockene
0: gekriegt. Ja krass, es wird, es wird spannend bleiben. Auf jeden Fall haben wir erstmal einen richtigen Erdrutsch ausgelöst in der Musikszene mit unserem krassen Posting.
1: <lacht> ja, aber Martin, du liest doch bestimmt schon wach ins, äh, im Bett jede Nacht und überlegst, was, was kannst du als nächstes äh, lostreten.
0: <lacht> was wird mein nächster großer Kuh?
1: Genau, genau.
0: Ohne Scheiß, also das war ja wirklich überhaupt nicht die Idee dahinter. Äh, natürlich krass, dass es, dass es so geteilt wurde. Oh, aber es ging mir irgendwann nur noch richtig aus Schwein. Ich habe dann die Benachrichtigung ausgestellt, dann irgendwann die Kommentare.
1: Naja, es ist dann halt krass, wenn Leute das dann irgendwie so als persönlichen Angriff irgendwie auffassen. So, ich muss jetzt Tickets kaufen oder irgendwie. Haben auch einige, klar. Und irgendwer im Internet sagt jetzt, da, da ist so ein Typ im Internet, der sagt, es werden nicht genug Tickets gekauft. Was denkt der, wer ist? Den äh, zerreiß ich jetzt erstmal in der Luft.
0: <lacht> ja, so war es dann an den letzten zwei Tagen. Am Anfang war das Feedback durchaus äh, durchweg positiv so. Aber dann kam irgendwann die kritischen Stimmen, wobei Kritik natürlich absolut okay ist und auch willkommen. Und äh, damit habe ich mich dann auch auseinandergesetzt. Aber wenn sobald es dann irgendwie so in das Trollen übergeht, so wie dieser eine Account da überall kommentiert und nur vollgespammt und sah auch alles nach, nach Fake aus irgendwie, ja, da wird es dann irgendwann sinnlos.
1: Ja, da gibt es ja dann auch keinen Diskurs mehr. Das ist ja dann auch einfach nur so ein so ein Vollschütten mit so einer äh, Kontrameinung, ich meine.
0: Genau. Was soll das? Oder einem die Worte dann im, im, im Mund umdrehen oder falsch deuten oder was auch immer. Wie dieses mit den, ja, wir, wir hätten hier irgendwem gedroht oder so.
1: Genau. Ey, wenn, wenn ihr keine Tickets kauft, dann klinge ich bei euch zu Hause und sch ja, ich scheiße an die Klingel. Also <lacht> macht das jetzt bitte.
0: <lacht> und am Auto unter die Tür
1: <lacht> Oh, wie gar nicht das mal machen würde. Aber im, äh, mit einem anderen Aufhänger natürlich.
0: <lacht> Ich würde das auch gerne mal machen. Also, bringt mich mal bitte irgendwer richtig in Rage. Dann wundert euch nicht, wenn ihr morgens auf Arbeit müsst <lacht> und dann habt ihr eine braune Hand. <lacht> richtig,
1: geil. Ja, nee, auf jeden Fall, äh, vielleicht, vielleicht kann man dazu noch sagen, äh, ja, liebe Leute, falls ihr zuhört, wenn ihr jetzt schon wisst, ihr wollt im Herbst auf eine Show gehen, ihr habt das Geld und brecht euch da nicht finanziell in den Nacken mit, dann äh, kauft vielleicht ein Ticket, geht auf kleine Shows, geht auf Shows, ähm, genau, es ist ja jetzt, ich meine, ähm, die Künstler, die verkaufen ja jetzt nicht Türscharniere, es ist ja Kultur, das ist vielleicht, ja, man, man, man tut ja da was für, für Geist und Seele, also.
0: Genau, und auch, und, und wenn man sich das mal so, so überlegt, selbst das Allstars jetzt, das mögen jetzt auch 18 Euro sein. Das waren früher mal fünf, keine Ahnung. Aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Und äh, das sind 18 Euro dafür, dass einen ganzen Tag so ein Laden funktioniert mit allen möglichen Crewmitgliedern äh, plus zig Bands. Das funktioniert alles an dem Abend. Und am Ende ist das zu einem Preis von äh, drei Dönern. ja.
1: Genau, und bei den meisten anderen Shows ist es halt auch ähnlich. Da kommen kommt Benz von der anderen Seite der Welt hergeflogen, um für uns hier zu spielen. Ja. Und es äh, ist, ist klar, dass sowas dann halt leider 20, 30 Euro kosten muss. Ich meine, wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Und dann sollte man auch nicht hingehen oder sich irgendwie verschulden oder, keine Ahnung, einen Monat äh, Nudeln mit Ketchup essen. Aber, keine Ahnung, wir alle haben irgendwie unsere zwei, drei Shows, wo wir unbedingt hin wollen und wo ich 2019 noch gesagt hätte, ach, scheiß auf die fünf Euro mehr, ich gehe an die Abendkasse und ähm, ja, das vielleicht kann man das irgendwie alles so ein bisschen vorausschauender äh, gestalten und
0: gibt dann halt den äh, der nächsten Lieblingsband ein bisschen Sicherheit. Bei mir hat das Corona-Thema auf jeden Fall bewirkt, dass ich wieder viel mehr Sachen so mitnehme, wie sie so fallen. Und oft sind das die, so die, die unverhofften Sachen sind oft dann die, die geilsten. Zum Beispiel war ich ja hier ich weiß nicht, ob du das, dich noch daran erinnerst, als ich hier bei Nothing But Thieves im, im Felsenkeller war. Und ich kannte die vorher fast gar nicht. Und jetzt äh, bin ich echt, würde mich schon als Fan bezeichnen, richtig geile Entdeckung da. Und ja, einfach mal, einfach mal hingegangen, einfach mal machen. Und war richtig nice.
1: Das äh, ist vielleicht jetzt Ich bin ja heute der Meister ey, der Überleitung. Weil ich finde nämlich, sich mal was Neues anschauen. Da, also wenn du eben eh mit so Low Expectations zu einer Show kommst, wirst du auch mal viel leichter beglückt. Mhm. Also dieses, ich will es nicht sagen typisch deutsch, ich glaube, das gibt es in vielen Ländern, aber deine Lieblingsband spielt, und das ist auch völlig okay und völlig in Ordnung, also keine Kritik, aber viele Leute wackeln halt jedes Jahr zu ihrer Lieblingsband, wenn die spielt. Wie gesagt, völlig okay. Und ähm, habe ich auch lange Zeit gemacht. Ich habe es mir dann irgendwann abgewöhnt abgewohnt abgewöhnt äh, bei manchen shows weil ich mir so denke eigentlich machen die immer dasselbe also ich schaue mir lieber mal was neues an so und ähm, ich kenne das von vielen freunden bekannten auch aus der familie ähm, wenn band xy spielt ich sags mal billy talent ist ein gutes beispiel da wird zu jeder Billy talent show wird da gerammelt und die ziehen das einfach immer wieder durch glaube ich ich bin eine zeit lang mitgekommen und ich fand, die Show war immer relativ gleich. Oder noch ein viel besseres Beispiel. A Day to Remember, die seit ihrem Homesick-Album immer dieselbe Show abfackeln. Und ähm, das ist irgendwie nicht schlecht. Aber pff, da wird doch niemand überrascht. So, also da ist doch das Geilste, wenn du da noch einen guten Support hast und ähm, den du da entdeckst. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall da ein Fan, äh, zu sagen, ja, ich gebe hier mal ein Thema eine Chance, wo ich vielleicht sonst nicht hingegangen wäre.
0: <lacht> ich finde, das sind wirklich immer die geilsten Shows. Ich war auch mal bei äh, Tiny Moving Parts im Felsen, auch im Felsenkeller. Und äh, ich, war, ich kannte die natürlich, aber ich war jetzt nicht so krass Fan oder so. Und dann war ich bei der Show und die haben mich so geflasht. Ich finde, es gibt kein äh, geileres Gefühl, als wenn du mit so richtig Low Expectations, wie du schon sagtest, zu so einer. Show gehst und dann richtig weggeblasen wirst, als wenn du zu deiner Lieblingsband gehst und es ist immer dasselbe und hinter dir denkst du dir, naja, ja, war halt war halt gut so, aber ja, habe ich jetzt auch schon dreimal genau so gesehen. Ja, genau, also und vielleicht, um da
1: auf das Thema der Folge auch drauf zu kommen, ähm, also für mich sind da auch schon richtig äh, Lieblingsbands dran flöten gegangen an diesem Effekt.
0: Unser Thema nämlich heute Bands, die früher mal geil waren und jetzt scheiße. Um es mal ganz primitiv zu, äh, auszudrücken, wie wir, wie wir halt so sind. Genau, also scheiße ist vielleicht, ja, man kann schon sagen, scheiße. <lacht> die sind beschissener geworden, das ist relativ.
1: Das sehe ich heute relativ äh, relaxed, aber ich war da, früher war ich da richtig vom Kern gepisst. Wenn du, ähm, dein, also, was heißt früher so mit so, mit so 17, 18, wenn du so gedacht hast, da spielen deine Helden und die, da brennt heute Platz und dann kommt
0: dann nur so lauwarme Suppe. Alter. Ja, aber seine Heldentreffen ist, glaube ich, immer irgendwie enttäuschend. Also keine Ahnung. Ähm,
1: hast du, hast du ein konkretes Beispiel? Willst du anfangen? was Was hat dich so richtig... Ja, was hast dich, was hat dich so richtig abgeholt als, äh, als als Young Martin und wo wurdest du denn so richtig hart äh, enttäuscht und Ich habe so viele,
0: aber da fällt alles auch so ein bisschen unter eine Kategorie fast, aber ich fange mal mit In Flames an. Uha, hat man ja jetzt schon das Thema, ich war ja ich war ja brennender In Flames Fan so, ich sag mal späte 2000er, Mitte späte 2000er fing es bei mir erst an, aber dafür halt richtig dolle. Und dann immer jedes Konzert mitgenommen. Manchmal auch zwei. Zum Beispiel in dem einen Jahr, da waren wir bei In Flames in Leipzig und Berlin. Back to back quasi. Hm. Und ja, das war so die, die absolute Hochzeit für mich. Da war gerade Sense of Purpose draußen. Für mich das beste Album. Und danach ging es dann halt nur noch bergab. Dann sind dann äh, Bandmitglieder ausgestiegen und die haben da ein richtiges Roulette gedreht. Und dann wurden die Alben immer, ich sag mal, das waren dann halt Rockalben. Und dann waren da auf einmal die ganzen alten schweden Melodeath mettler raus aus der Band, bis auf Anders Frieden, den Sänger, und den Gitarristen Björn. Und die hatten ja immer übelst die Legenden in der Band so. Und dann waren da auf einmal irgendwelche Random-Amis die da, die da Schlagzeug gespielt haben oder Bass und Gitarre und bla, die aussahen wie so Rockstar-Abziehbilder. Oh, oh Gott. Ja, und dann, und die Alben, die dann kamen, die waren einfach nur so eine herbe Enttäuschung. Und ich hab dann komplett irgendwann mit der Band abgeschlossen. Ja. Und jetzt haben sie vor kurzem zwei Songs rausgehauen, die klingen wieder wie früher so ein bisschen. Und dann denke ich mir, okay, jetzt mussten erst hier zehn Besetzungswechsel stattfinden. Dann haben ja die alten Mitglieder, die, äh, hier Jesper Strömblatt und so, die haben ja jetzt wieder eine neue Band gegründet, die auch so äh, schwedischen Melodef macht. Und jetzt fängt auf einmal in Flames wieder an, solche Musik zu machen. Das musste erst passieren. So, jetzt habe ich auch geraged. Oh,
1: oh Gott, ey, wer das verdient? Äh, ja. Bei mir war auf jeden Fall, richtig ruiniert war für mich äh, Take It Back Sunday auf jeden Fall. Die habe ich 2004 mal gesehen im Knark Club damals in Berlin.
0: Mhm.
1: Und da haben die alles abgerissen. Das war so, da hatten die hier Tell All Your Friends draußen und äh, das Where You Wanna Be Album, was genau straight danach kam. Da waren ja ihre ganzen Hits drauf, also auf Tell All Your Friends und Where You Wanna Be war eigentlich auch noch ein richtig gutes Album. Und ey scheiß die Wand an, die haben da richtig den Club auseinandergenommen. Ich war einfach nur so ein nasser Haufen Schweiß hinterher. Und <lacht> äh, die Band ist abgegangen, der Typ, der hing da an der Decke und hat sich mit seinem Mikrofon erhacken, der ist in die Menschen gesprungen. So, Also das war einfach nur ein... In übelster, äh, keine Ahnung, das war... Äh, eine richtige Messe. Das war eine richtige Messe. Der hat da richtig, äh, richtig gepreacht zu uns und ich, ich hätte ihm aus der Hand gefressen, keine Ahnung. Jedenfalls, ich, ich bin da, ich war da noch wochenlang geflasht davon, wie geil das war. Ich konnte dann danach jedes Lied mitsingen und ich war da da, da Fan, äh, wie es nicht, wie es nicht krasser ging. Und, ähm, dann haben die 2006 nochmal gespielt, im SO36 in Berlin. Da waren als Support Hello Goodbye, da ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, falls du die kennst, das war so auch so, so eine, so eine Ami-Power-Pop-Band. Die hatten auch so eins. Nie gehört. Die hatten auch so ein, zwei so richtige äh, e e Emo-Klassik-Songs hier, Songs hier wie Here in Your Arms. Also ist auch manchmal so in den großen Spotify-Playlisten drin. Vielleicht kennst du da einen Song. Ja. Aber. aber ja, da ich mir schon gefreut, dass die im Vorprogramm waren. Und dann war noch ZSK im Vorprogramm. Da ich erstmal gekotzt, weil ich äh, hasse ZSK. Also, ich <lacht> glaube, die, die haben immer eine gute Message und so. Aber das ist, war so absolut nicht das, was ich da bei äh, so, so deutschsprachiger Festival-Punk war. So absolut das, nicht was ich da nicht wollte so. Und, ähm, ey, scheiß die Wand an. Na, also, dann kam Take Taken Mac Sunday Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt hier ZSK verkraftet. Uh, uh, take it back, Sunday, alles gut. Und dann war das so eine langweilige Stadtfestband geworden. Die standen da wie angewurzelt, haben einfach nur ihre, ihre Songs irgendwie total gelangweilt, irgendwie so runtergepupst, so und. Wie viele Jahre waren da dazwischen? Zwei
0: oder was? Zwei, genau, genau. Krass. Das ist ja nicht mal so, als könnte man sagen, okay, das ist jetzt 20 Jahre her und die sind halt jetzt einfach erwachsen und ein bisschen ruhiger aber Alter, was für
1: ein, was für eine langweilige Show das war. Das war so, als hätte, als hätte äh, eine Coverband die ihre Songs gespielt in Scheiße und in, in lustlos. <lacht> Dann hatte sich der Drummer noch die ganze Zeit über verzockt und Himmel auch schon zwören. Ey, da habe ich, äh, also das war äh, so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, deren Zeit ist einfach vorbei, äh, deren Zenit ist vorbei. Die hatten ihre wilden Jahre und jetzt machen die nur noch so, so Rock in großen
0: Buchstaben und fertig. <lacht> Ja, aber sowas, also ohne das jetzt natürlich genau beurteilen zu können, aber sowas wirkt für mich dann immer so äh, wie der Unterschied zwischen, ey, ich habe da, das ist meine Leidenschaft, ich habe da übelst Spaß dran und das ist jetzt mein Job und ich muss damit einfach nur Geld verdienen und ich spiele halt jetzt hier äh, 15 Shows in zwei äh, in drei Wochen und dann fahre ich wieder nach Hause.
1: Genau, auf jeden Fall. Aber da habe ich ziemlich gekotzt, dann habe ich je nach äh, Jahren nochmal gesehen und dann war das genau dasselbe und. Ey, wozu, keine Ahnung. Also ich höre mir da die alten Alben höre ich immer noch gerne, aber boah, ich finde die Band war dann so, so nichtssagend und keine Ahnung, vielleicht sehe ich die irgendwann nochmal und ähm, ist wieder besser, aber ich glaube, da geht's nicht mehr. Da ja. geht nichts mehr ab. So. Da ist der, da, ist doch Furz raus. Aber naja, aber wie gesagt, die ersten äh, zwei oder drei Taking Max Honey-Alben äh, höre ich immer noch mega gerne. Ist, äh, für mich so, so. Band, mit der ich aufgewachsen bin und ähm, genau, tell all your friends,
0: könnte ich, könnte ich alles mitschreien. <lacht> weißt du, wo ich so genau den gleichen Eindruck hatte? Das war bei The Devil Wears Prada. Die habe ich ja auch ultra hart gefeiert, die zwei Alben, die, die jeder feiert halt logischerweise. Zombie-EP fand ich auch noch richtig geil, alles danach fand ich Schmutz. Ähm, und dann haben wir die ja mal im Naumanns no gesehen, beziehungsweise haben wir ja damit den gespielt und die hatten sowas von keinem Bock.
1: Ach krass. Ähm,
0: und jetzt und jetzt jetzt machen die so. Dann haben die jetzt ja zwischendurch so so ölsten nicht, war das so Southern Rock mäßiger, Metalcore, keine Ahnung, sowas in der Art. Und jetzt machen die ja, ja auch komplett andere Musik als früher. Habe
1: ich mir neulich mal die neuen äh, Singles angesehen. Oder da kam jetzt glaube ich auch ein aktuelles Album raus. Ich fand, das hat so gewirkt, als hätten die sich jetzt wieder so mehr Mühe gegeben, dass das so auch so ästhetisch anspruchsvoll ist. Boah, ich finde aber, da ist trotzdem einfach die Luft raus, so. Also, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, die, die haben wieder Biss.
0: Ja. Und da war es auch früher ja so, die waren ja gefühlt nie in Europa. Ja. Ich hab die mal auf dem Mainstream gesehen, da waren die noch geil. Und dann, wie gesagt, Naumanns, ich glaube 2017 oder 2016. Und da war es schon wieder, so wie du es gesagt hast, halt einfach nur runtergewichst und kein Bock.
1: Genau, genau. Und und die sind ja auch richtig abgegangen. Das war ja ähm, früher, oder jetzt sag ich mal so vor 15 Jahren oder so, war das ja immer ein äh, Qualitätsmerkmal, wenn du eine High Energetic Live-Show hattest. Sollte es ja eigentlich heute auch noch so sein? Also ich muss sagen eine Band, ja. die äh, richtig krass abgeht und dabei tight ist, ähm, das, äh, da bin ich leicht zu begeistern. Klar, die reißen mit. Also keine Ahnung, auch die Band muss jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmucke spielen, aber wenn die, wenn ich sehe, die Band fühlt das und äh, die äh, reißen sich da den Arsch auf fürs Publikum, äh, dann ähm, finde ich, äh, dann bin ich da auch leicht zu begeistern. Also da kann man mich schnell um Finger wickeln mit so, und äh.
0: Genau. Und genau das Gegenteil davon eben, wenn du merkst, okay, die Band, die macht das jetzt, weil sie das machen müssen und dann so schnell wie es geht, ab nach Hause.
1: Ja, na da ist halt, da ist halt auch kein Blumentopf mitzugewinnen, gerade jetzt hier bei, bei der Konkurrenz und alle, alle zwei Jahre gibt's eine neue Welle an neuen hype -Bands, so, da bist du ja schneller ausgeschissen, als du gucken kannst. <lacht> und, ähm, ja, genauso genauso ging's mir, ähm. Bei Take-Mac nicht vor allem. Aber hast du zum Beispiel auch sowas gehabt, dass du eine Band gefeiert hast? Ich sag jetzt mal, vielleicht so ein Jahr, anderthalb Jahre und danach nicht mehr hören konntest, weil es irgendwie nur so eine so eine Blitzaffäre war.
0: Eine Blitzaffäre?
1: Ja. Wo du jetzt sagst, Alter, das hab ich. Das habe ich hoch und runter gehört, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt kann ich es nicht mehr hören, weil es irgendwie, keine Ahnung, da dich mal, da sind sie mal mit mir durchgegangen.
0: Ja, ich glaube, äh, Muse. Ich hab das so mit, mit 18 oder so. Da habe ich die übelst hoch und runter gehört. Aber wenn ich mir das heute so anhöre, da kann ich echt, also zwei Songs kann ich noch, kann ich noch geil finden. Hm. Aber dann war's es das auch. Und die neue Musik, die die machen, ist auch so, so ultra langweilig. Ach, krass, nee. Oder was, 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 was so ein kleinerer kleinere Band ist oder so ein neuerer Bezug ist. Kennst du Thornhill? Ja, ja, Thornhill kenne ich,
1: genau. Noch glaube ich in Leipzig. Hin.
0: Eigentlich eine Metalcore-Band aus Australien und die haben halt so ganz normal Metalcore mit, mit Clean-Gesang gemacht und so, so ein bisschen, also jetzt nicht so den klassische Metalcore, sondern einfach modern. Und, und jetzt haben die ein Album rausgebracht und der singt da witzigerweise so, als wäre er der Sänger von Muse und das passt so null, finde ich. So richtig übertrieben theatralisch und alles. Passt überhaupt gar nicht. Also richtig krasser Style Change. Und dann ab dem Moment dachte ich mir, what the fuck, was, was machen die?
1: <lacht> geil, geil. Das ist natürlich, äh, ja, wenn, wenn so Bands einen u turn vollziehen in ihrer, in, in ihrer Mucke und man isst es halt gar nicht ab. Das ist dann natürlich auch immer äh, Salz in der, in der Wunde.
0: Ja, na, hattest du denn da ein Beispiel für diese kleine Blitzaffäre?
1: Uh, ja, also da habe ich, da habe ich glaube ich viele, also ich habe viele Bands, die ich auf so, so über, über eine Phase von einem Album richtig gefeiert habe und danach mu musste ich feststellen, ich war eigentlich eher Fan vom Album als von der Band. Ja. So ging es mir ganz, äh, bei The Main ging es mir ganz dolle so. Da war ich Riesenfan von diesem American Candy Album. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hattest. Da waren richtige Hits drauf und danach war das eigentlich alles nur noch auch nur noch untergewicht, so fand ich. Ähm, dann ähm, habe ich eine Zeit lang dieser ganze melodic Hardcore Trend, den habe ich mal eine Zeit lang mitgeritten. Mhm. Also weißt du noch, wo ihr so so äh, Hundred for the fallen dreams, uh, it prevails, wo die irgendwie it prevails, oh,
0: die waren so geil. Ja,
1: wo die, wo die Bands irgendwie gefühlt mal so anderthalb Jahre alle gleich klingen. Wo ich heute sagen muss, eigentlich finde ich nur noch, äh, uh, it prevails finde ich eigentlich nur noch geil, die alten Sachen. Und Counterparts finde ich heute noch geil, aber die klingen auch jetzt nicht mehr so wie früher. Da kann ich jetzt zum Beispiel dieses erste Counterparts Album Profits, das kann ich zum Beispiel auch nicht mehr hören, weil das für mich so übelst diese 2010 Melodic Hardcore Schiene ist wo irgendwie alle Das hab ich
0: gefeiert und ich kann dafür alles danach nicht mehr feiern.
1: Ah, okay. Genau. Ich finde jetzt, also ich weiß gar nicht, wie die neuen Singles, habe ich leider noch nicht gehört, aber ich fand ja dieses äh,
0: von Counterparts Tragedy Will Find Us. Das fand ich. Kann auch sein, dass die jetzt wieder geile Mucke machen, aber kennst du das, wenn du einfach da nicht mehr rankommst oder es auch gar nicht mehr probierst? Ja. Also wie gesagt, ich fand das damals geil, dann, dann zwischenzeitlich ein paar Jahre so total belanglos. Weil weil auf diesen Profits da waren halt die Riffs auch noch ein bisschen ausgefrickelter und das fand ich geil. Und irgendwann war es dann halt nur noch eben dieser Melodic hardcore dieser klassische. Ja, und dann hat es mich halt einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Und wenn die jetzt geile Mucke machen, dann kann das sein, aber ich werde es nicht rausfinden.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, es kommt viel zu viel Musik raus. Man kann auch nicht alles abchecken ja Mir werden auch voll oft Sachen empfohlen, wo ich einfach nicht die Zeit habe, das zu hören oder ich habe es einfach nach ne, nach einem Tag wieder vergessen, dass das irgendwie so auf der Agenda steht
0: hm.
1: und dann höre dann hör ich so manchmal Sachen so nach zwei Jahren und denke mir, scheiße, das war ja richtig gut, wie soll ich da gepennt, so ging es mir mit, äh, mit Movements ging es mir so, wie ist denn hier das Album hier, Viel Something, viel Nothing?
0: Oh, keine Ahnung.
1: Wo ihr äh, Pink Cloud Summer und so weiter drauf ist. Das hat jeder hat das in seiner Insta-Story drauf gehabt und ich dachte mir, Alter, was für eine Scheiße, das band mich nicht voll. Und dann habe ich äh, mir das irgendwann mal auf einer, äh, auf einer langen Autofahrt, habe ich mir das mal angeg angeguckt und ich hätte heulen können, so schön war das. <lacht> Ehrlich? Ja, ja, das, äh, ich,
0: Also ich habe, mir das, ich habe mir das auch nie reingezogen.
1: Äh, mach das auf jeden Fall mal. Also, ich habe das auch für die letzte Hype-Scheiße gehalten, die einfach nur alle feiern. Und äh, dann ist mir da, dann
0: wurde mir da echt das Herz gebrochen im ne Auto Das passiert mir echt oft, dass ich da richtig late to the party bin, weil ich denke, das ist einfach nur Hype. Genau, das dachte ich auch bei Turnstyle. Und dann habe ich mir das irgendwann gegeben und fand es richtig nice. Oh,
1: Turnstyle ich, bin ich wieder raus, muss ich sagen. Also, echt, ja? Also ich fand hier Nonstop-Feeling, fand ich, fand ich richtig, richtig geil. Und jetzt ist. Neuer Album ist ja absolut omnipräsent, muss ja sagen und äh, objektiv gönne ich das ja auch der Band, dass da irgendwie so eine übelste Hardcore-Club-Band, dass die da sogar jetzt eher so, wie sagt man, äh, Mainstream-Recognition hat. Ja klar, die waren ja hier sogar bei irgendwelchen Late-Night-Shows. Genau, genau. Aber irgendwie hat mir nicht abgeholt und ich konnte es aber nicht richtig verorten, was mich gestört hat so und ich dachte schon, dass es bei mir so reines Gatekeeping ist und äh, wollte, so wollte ich es aber auch nicht stehen lassen. Und da hat neulich jemand gepostet, dass es, ähm, wenn der Disney Channel eine Hardcore-Band suchen würde, dann wäre das Ich fand genauso hat es äh, das eigentlich getroffen. Ich
0: finde ja eigentlich, dass da Knock passen würde, allein aufgrund der Tatsache, dass der Sänger klingt wie Mickey Mouse.
1: Ja, gut, der Vergleich ist auch gut, aber bei Noclus finde ich halt wieder, da sticht der Sänger halt mit seiner mickey maus Schreistimme halt irgendwie raus aus den ganzen Bands, die alle nur tief growlen, so. Ja. Äh, auf der anderen Seite natürlich stechen auch Turnstile raus mit ihrer mit ihrer Funkiness zwischen allen Bands, die einfach nur so so growlen und Hardcore-Punk spielen. Also, da sieht man dann halt auch irgendwie, dass so Hardcore auch irgendwie nach Pop-Regeln irgendwie so ein bisschen funktioniert. Warst
0: du eigentlich mal, ich glaube, das Thema hat man schon mal, aber Bullet For My Valentine war nie deins, oder?
1: Nee, nicht so richtig. Also, ich gebe zu, wo ja hier, ähm, wie ist das erste Album The Poison rauskam? Wo die halt Emo waren. Genau. Also, ich habe mir das damals nicht auf die Fahnen geschrieben, dass ich die höre, weil die schon so ein bisschen so, äh, die haben so geplant gewirkt vom Radio. Aber ich muss halt sagen, dass ich da manche Riffs schon geil und eingängig und catchy fand. Also, ich fand es auf jeden Fall nicht scheiße, aber das war eine Band, mit der hast du nicht hausiert, aber ich fand's es schon, äh, Heimlich habe ich es schon gehört. Und also ich habe echt hart mit denen hausiert. <lacht> ja, ich weiß nicht. Wann kam, wann kam das Debüt raus? 2006, oder?
0: Sieben, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich kann noch mal schnell gucken. Bullet for my Valentine.
1: Oh, da habe ich auf jeden Fall, da ich ähm, gerade so meinen mein, äh, mein Fuß bei Metalcore. Ne? Fünf
0: sogar. Fünf? Ach, ach, du Scheiß. Fünf. Ja? Oh, da. Und das war halt richtig so Metalcore und Emo und der Emo-Look auch. Genau. Dann kam Scream and Fire. Fand ich auch noch richtig geil. War ein bisschen Metalcoreiger, iger ein bisschen weniger Emo. Aber noch richtig geil. Und dann ging die Scheiße los. Dann wollten sie auf einmal irgendwie Metal sein, äh, um, um das, was weiß ich, wem zu beweisen. Hm. Und dann sind sie für mich so irgendwie völlig in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet und dann klang irgendwie jedes Album gleich für mich und da sind sie bis heute ja die sind
1: ja jetzt so eine so eine typische Radio Metal Band einfach nur so
0: wo wo dein Onkel Rolf sagt Metal im Radio Hard Rock so eine klassische Band die gar keiner mehr so richtig aktiv hört aber die einfach auf jedem Festival irgendwie headline muss
1: wo aber trotzdem so tausend Säufer vor der Bühne stehen und alle rufen im Chor,
0: Bullet. Ja, aber ich meine, ich habe mir die ja auch auf dem Force angeguckt und ich wollte die unbedingt sehen. Ich war ja früher auch echt Fan und war da auch bei Konzerten und so. Und jetzt habe ich mir die halt angeguckt und wenn die neuen Songs kamen, da hat sich halt jeder angeguckt und dachte sich, okay, und wann, wann kommt jetzt hier Tears Don't Fall und All The Things I Hate?
1: Oh ja, oh ja. Ja, aber stell dir vor, du wärst Manager der Band und dann trittst du da die Backstage-Tür ein und sagst so, ey Leute, ich habe die Idee, äh, schmeißt das Set über Bord und spielt einfach nur im Loop zwei Stunden lang den Chorus von Tearstone Fall. Ja, ist echt so. Äh, und dabei regnet's. Genau, und die, und die Menge reißt den das Merch aus den Händen, äh, wie sonst was.
0: <lacht> echt... Was ich
1: auch richtig ruined fand, war mal äh, uh, For the Fallen Dreams, die habe ich auch richtig gefeiert auf ihrem ersten Album. Oh. Und auch nur auf ihrem ersten Album. Obwohl ich das heute auch nicht mehr so... Also die Produktion ist halt absolut von gestern... Ist das Relentless? Nee, das war das zweite Album, das erste war Changes. Da habe ich die richtig gefeiert. Und Ach ja,
0: genau, genau, genau.
1: Kann ich heute auch nur noch so nostalgisch hören, weil die Produktion absolut für ein Eimer ist. Und, um aber das, äh... Uh war damals so richtig, richtig mein Vibe und die wurden dann auch so mit jedem Album wurde das irgendwie immer ausgelutschter und äh, mehr so Scheiße für die Masse. Und den hast du dann auch live immer angesehen, dass, das auch, dass die auch überhaupt keinen Bock hatten. Also die waren da für mich auch relativ schnell ruined dafür, dass ich die äh, dass, dafür, dass ich die eigentlich mal gut fand. So. Aber nette Typen. Wie die
0: dann live drauf waren, das hatte ich ja schon mal in der einen Folge erzählt. Wie viel Bock die da drauf hatten. <lacht>
1: genau, genau. Aber ja, aber dieses eine Album habe ich auf jeden Fall gefeiert und danach ging es halt auch äh, all, all downhill from here so auf jeden Fall.
0: <lacht> Day to Remember, auch perfektes Beispiel eigentlich.
1: Oh, ja, also keine Ahnung, da die ersten zwei, drei Alben ey, richtig, richtig zur richtigen äh, Zeit am richtigen Ort gewesen mit der Mucke. Und ähm, ich bin ja jetzt erst wieder auf so auf das neue Album gekommen, weil das so ultra viel Shit hatte im Internet, weil da jeder äh, das äh, geroastet hat. Dann hab ich mir das angehört. Und das war ja auch übelste Scheiße. Also, das ist ja dann einfach nur so so äh,
0: Radio-Rock mit einem Breakdown hier und da mal. Das ist ja eigentlich wie Linkin Park. Ja, genau. Das wurde ja auch irgendwann nur noch Radio-Rock. Ey, ich war richtig krasser Fan bei den ersten beiden Albumen. Äh, hier, Meteora, Hybrid Theory das war richtig, richtig, richtig geil. Und dann wurde es halt ultra hart Mainstream.
1: Genau, genau. Ähm,
0: warst du da? Da warst du nie so richtig into, oder?
1: Nee, Linkin Park nicht so. Also ich fand dies, äh, hier Hybrid Fury, das fand ich immer geil. Dann, ähm, ja. ich war ja als, äh, als Jugendlicher war ich auch übelst der harte Gatekeeper, äh, Gatekeeper. und äh, dann äh, hatten die da, glaube ich, mit äh, Jay-Z ihr Crossover-Album und dann äh, war mir das alles zu, zu, äh, zu unstraight. So. Und ähm, dann bin ich lieber bei meinem, äh, bei meinem Punk geblieben. Oha. Aber richtig, äh, Ruined war für mich auch ab irgendeinem Punkt auch Architects zum Beispiel. Die habe ich zum Beispiel auch bis Zeitpunkt X Ultra gefeiert, da äh, ging nichts, da waren die für mich äh, äh, der Thron. Ja. Und ähm, da gab es aber nicht wie bei Take and Back Sunday so, die, da wo mich der Blitz getroffen hat, wie scheiße das geworden ist. Die sind für mich einfach auch nur immer egaler geworden so, so, so langsam. Also war denn nie so, wo ich gesagt habe, jetzt sind's aber schlecht. Aber ja, keine Ahnung, so, wenn ich jetzt vergleiche, so vor zehn Jahren oder zehn Jahre. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe die schon. Äh, Seit 2007 höre ich die und äh, da ging für mich nichts drüber, denn immer egaler geworden, so was ich die bei Holochrome, was ich die da gefeiert habe. Äh.
0: Ja, gut, okay, ja. Aber ich muss sagen, ich war da noch richtig, richtig lange dabei. Erst äh, so jetzt, wo man halt merkt, dass Tom nicht mehr dabei ist, finde ich, ist es schon sehr, sehr anders geworden und zwar immer noch cool, aber es ist halt einfach nicht Architekt.
1: Ja, also keine Ahnung, wenn du jetzt eine neue Single von denen laufen lassen. Aber jetzt, warte mal
0: kurz, sorry. Ja. Aber wenn du jetzt hier zum Beispiel noch 2016 All Our Gods Have Abandoned Us, der war, das Album war noch richtig nice. Ja, Holy Hell fand ich nicht mehr so gut. Also ab 2018 ungefähr war ich dann auch nicht mehr so Fan, aber.
1: Ja, also ich glaube, da war das auch noch, da war noch, he noch heavy, oder? Ja. Genau, also ich fand, was ich halt bei denen nochmal geil fand, fand, war gerade auf dem Ruin-Album, dass das halt noch ultra rough war. Und halt auch so ein bisschen so, wie sagt man so, all over the place und so ein bisschen Ecken und Kanten.
0: Das war also fast schon noch ein bisschen Mathcore-mäßig, was die da gemacht haben. Oh, das hat
1: mir damals, äh, das hat mich da richtig bedient. Ey. Und das, dann, ja, die sind dann halt auch größer geworden. Also so die Entwicklung war auch immer cooler. Ich habe mir jetzt auch irgendwie mal neulich die neuen Singles angehört. so Das fand ich war auch äh, richtig, richtig Linkin Park. So.
0: Ja. Aber Hollow Crown war schon echt Perfektion damals, fand ich. Boah,
1: das war ja auch einfach, nur, äh, einfach auch nur Geballer die ganze Zeit. Werde ich, werde ich auch noch mal hören, äh, wenn wir hier nachher auflegen. <lacht>
0: Aber auch wunderschön trotzdem die Gesänge. Ja, also da kann, da kann man auch mal ein früher war alles besser da alles. Genau, und da finde ich halt, in die Kerbe hauen auch alle krassen Pop-Bands, bank -Bands, die ich früher gehört habe. Also so Blink, Sum 41, The Offspring wenn die heute Alben rausbringen, das holt mich absolut nicht mehr hinterm Ofen vor.
1: Ja, das ist eigentlich Deswegen äh, hatte ich hier vorhin noch gemeint, ich habe dann bei vielen Bands festgestellt, dass ich eher Fan, Fan von einem Album war als von der Band fast. Ähm, weil von vielen Bands hörst mhm. du dann irgendwie so ein, zwei Alben und die sind dann halt die Messe und dann ist halt auch der Zug abgefahren. So, weil der, der, der Künstler sich irgendwie weiterentwickelt oder du dich weiterentwickelst. Ja, also wenn jetzt hier Blink, 141, also keine Ahnung, alle alle, alle Musik geschrieben, die ich irgendwo als meine Lieblingsmusik bezeichnen würde, ja, wenn die heute ein neues Album rausbringen, boah, keine Ahnung, was, was wollen die, wa?
0: Naja, sollen sie es
1: machen. Genau, und äh, auch wenn jetzt Blink irgendwie in Leipzig spielen würden, ich wüsste jetzt nicht, ob ich hingehen würde, also, ja.
0: Zumal ja jetzt auch hier mit Matt Skiba und so, der mag ja auch gut sein und alles, aber das... Der kann für mich bleiben, wo der Pfeffer wächst.
1: Das ist was Persönliches.
0: Ja, <lacht> Tom war halt echt mein Hero als, als Jugendlicher. So.
1: Aber du musst doch selbst mit, äh, wie sagt man, äh, dieser Sound vom Blink, der war ja eigentlich immer aus, auszumachen, dass Tom eigentlich eine recht hohe Stimme hatte und Mark hatte eine Baritonstimme. Und mit Metz haben die jetzt einfach zwei Baritonstimmen und dieser schöne Kontrast ist eigentlich weg. So, das macht eigentlich, viel, was viele Songs ausgemacht hat. Ja. ja, und richtig Bock haben die ja auch, glaube Die Kuh müssen die melken, bis es nicht mehr geht. Genau. Völlig klar. Genau, und würden die morgen hier in Leipzig spielen, da ein paar Leute wären da schon.
0: Ja. Ey, ich war mega überrascht. Ich habe ja jetzt diese Woodstock-Doku gesehen. Ich war mega überrascht, dass da die Offspring gespielt haben.
1: Ja. Und die haben auch die, äh, keine Ahnung, InSync oder Backstreet Boys-Puppen haben die auf der Bühne zerkloppt. Stell dir mal vor, das würde eine Band heute
0: machen. Ja, genau. Stell dir vor... Also allgemein, alles, was dort passiert ist, stell dir vor, das würde heute jemand machen.
1: Na, ja, aber stell dir vor, wir würden auf der Bühne einen Pappaufsteller von Harry Styles zerkloppen. Die
0: Leute würden uns würden unseren Skype fordern. Ja. Ist echt so. Dann steht am nächsten Tag hier Papa Styles vor der Tür. <lacht> genau. Lasst mal Jungen zufrieden.
1: Was hat ihr euch getan? Aber auch relativ so also viele ähm, ami Bands, mit denen ich noch nie was anfangen konnte, wie zum Beispiel Busch oder
0: die kenne ich gar nicht.
1: Die waren auch bei der Woodstock-Doku, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Band, wo du irgendwie den einen Hit hörst und dir denkst: Ah, die sind es.
0: Ja. Ja, Red Chili Peppers ging mir auch so, die habe ich früher auch gehört. Und die haben auch beim Woodstock gespielt.
1: Und da hast du jetzt äh, hier den Schniedel vom Bassisten gesehen und jetzt bist du wieder am Bord.
0: Auf jeden Fall. <lacht> aber gut, wenn man irgendwo nackt eine Show spielt, dann ja wohl da. <lacht>
1: genau, und. Äh, oder im Four Rooms. Da wäre das, äh, wär das auch gegangen, nackten Schutz ja,
0: Genau. Das war, ja, das, das, das Woodstock des kleinen Mannes nennt man das ja auch.
1: Genau, das war ja die Oase äh, in, der, äh, in der Frömmlichkeit. <lacht> nee, Red Hot Chili Peppers kam ich auch nie ran. Also, ich fand die nie scheiße. Die waren ja eigentlich auch, instrumental war das immer gut, aber da fand ich halt für mich irgendwie immer, wie sagt man so äh, mit denen konnte man sich nicht identifizieren. Das war irgendwie immer so eine, so eine MTV-Band. Die waren aber nicht Die haben für mich immer keine Kultur trans äh, transportiert. Ja, die sind sehr
0: unerreichbar irgendwie. Auch als der bei der Doku hier, als da der Veranstalter meinte zu dem Sänger von Red Hot Chili Peppers Ihr geh mal raus und sag da mal was, dass die uns hier nicht die komplette Hütte abfackeln. <lacht> genau, die Stelle habe ich abgefackelt. Hat er, hat, er, hat er auch nichts gemacht. Stattdessen haben sie ja irgendeinen Song gespielt, wo es darum ging, Feuer zu legen. Hm.
1: Ja, aber was mich bei denen trotzdem immer gestört hat, die waren nicht reliable. Bei, bei Blink 1999 dachtest du dir, Alter, die sind, die sind meine coolen größeren Brüder, so wie die möchte ich sein, zum Beispiel. Und äh, dann hast du dich halt auch so angezogen wie die so ein bisschen, aber da war nicht, das haben so Red Hot Chili Peppers, haben sowas null transportiert. Obwohl das übelst gute Musiker waren und die übelst viele Hits hatten.
0: Aber ich finde gut, dass der Drummer aussieht wie Will Ferrell <lacht> und Will Ferrell ist äh, Ron Burgundy und ich liebe Ron Burgundy. Diese Brücke muss ich jetzt auch mal schlagen.
1: Aber du kannst die Brücke ja auch abkürzen und einfach nur
0: Ron Burgundy feiern und dich so anziehen wie er. Lass einfach mal anziehen wie Ron Burgundy an einem <lacht> Zufällig ausgewählten Tag. <lacht> genau. Äh, ein
1: herrlicher Film. Ähm, den, den müssen wir auch mal in unserer in unserer äh, Scheiß auf Musik. Wir sprechen über Filmefolge, müssen wir das mal äh, rezitieren.
0: Okay, okay. Oh, da, da kann ich richtig viel bringen. Austin Powers auch.
1: <lacht> äh, richtig gut. Äh, ansonsten hast du noch eine, eine, richtig, eine richtige Heldenband, die
0: die richtig in eine in eine Suppe gespuckt hat. Na, ich habe noch so ein paar kleinere Sachen. Keine übelste Heldenband. Jimmy Eat World zum Beispiel. Fand ich, also ich habe mir die auf dem Hurricane angeguckt und dann denke ich mir auch so, bei, bei 90% des Sets dachte ich so, okay, ey, das kannst du auch bei, bei Oma auf dem Kaffeekränzchen spielen. Und dann kamen halt so drei Songs von früher, die ich geil finde. Ach krass. Middle, The Sweetness und dann noch. Bleed American, glaube ich. Mehr haben sie nicht gespielt. Hm. Ansonsten nur irgendwelches, irgendwelches 0815-Gewäsch.
1: Ja, da fand ich war Futures das letzte richtig gute Album. Und, ähm...
0: Die sind für mich einfach nur ein Album.
1: Ja, und ich fand... Na, ja, Clarity fand ich noch richtig gut. hat hatte noch diesen richtigen 90 s emo Charm gehabt, so. Und danach ist so jede Spur von Identität äh, verflogen. Das ist dann war dann so eine richtige Rockband einfach nur noch, die bei KBBL, Everything But Rock, <lacht> spielt.
0: Und das sind jetzt einfach nur so alte Männer, die beim Gitarre spielen so mit dem Knie wippen.
1: Ja, genau. Und ähm, so so ohne jeden Charme und, äh, und Charisma. Also,
0: ja. Hast du noch was?
1: Ja, das hatte ich bei, äh, bei Fries. Ich weiß nicht, ob sie die kennst. Fries. Fries, äh, T, T, H, R. Ach,
0: Fries! Achso, ich dachte hier Fries wie, äh, Pommes.
1: Tries, die sind auf jeden Fall richtig, äh, alte Pommes geworden jetzt. Oh. Tritze. Da fand ich ja, da ich auch hier diese Alben hier The Illusion of Safety und The Artist in Ambulance, die habe ich richtig gefeiert. Da waren die noch so ein bisschen heavy. Ja. Die ja, noch hier dieses übelst geile Riff hier bei All, All That's Left. Ja. Da habe ich, äh, hab ich die auch richtig äh, gehuldigt. Und ähm, dann sind die ja so ein bisschen auch so slower und langsamer geworden. Und dann habe ich die bei Blink 182 äh, als Support gesehen, 2010. Und da haben die auch übelste Kaffeekränzchen Musik gespielt. Und so nur ruhig und nichts von den alten Sachen. Und da war, da hatte ich, da hatte ich mich gefühlt, als war die ihr einziges Ziel, mich anzupissen mit ihrer Show.
0: Okay. Also ich war mal äh, 2018 oder so war ich bei Thrice in Berlin. Das fand ich eigentlich ganz geil. Okay. Aber da haben die auch mehrere mehr alte Sachen gespielt, glaube ich. Aber trotzdem trotzdem mag ich die alten Sachen natürlich viel viel mehr.
1: Also vielleicht äh, also das ist das was ich auch vorhin gemeint habe. Vielleicht bin ich da mit der völlig falschen Erwartungshaltung hingekommen. So ich hatte dann die aktuellen Alben nicht mehr so abgecheckt gehabt und die so ein bisschen vom Radar verloren und dann äh, sind die quasi wieder so aufgepoppt da im Vorprogramm und ich habe mich schlecht vorbereitet und jedenfalls habe ich da gedacht, Alter, richtig geil, ich, ich kann ja richtig durch den Tisch treten, wenn die spielen. Und dann war das halt so ultra slow und low energy. Und ähm, ich war auch selber ein bisschen im Sack, äh, weil wir die in Hamburg gespielt haben. Wir sind irgendwie 5-6 Stunden nach Hamburg gefahren und das hat mich übelst runtergezogen, das Set da. Und da hat noch ein. Da hat noch so ein Mädel vor mir äh, sich hinge hingekniet und vor mir vor, mein, mir vor die äh, Füße gepisst. So. Was? Ähm, da wir also das war so ein Open Air. Wir hatten relativ äh, Plätze weit vorne äh, ergattern können und keiner wollte seinen ergatterten Platz aufgeben. Und äh, dann hat man halt auch die Notdorf da verrichtet, wo man stand.
0: Ähm, Natürlich. Man kennt das.
1: Ja, aber wer, wer wäre ich, wenn ich mich da aufregen würde? Äh, ich hab das dann einfach ausgehalten. <lacht> Aber es war noch äh, Blink 182 mit äh, Tom D Long ähm, an den an den Vocals.
0: Da bin ich ja neidisch. Wie gesagt, ich habe nur mit Angels in Airwaves gesehen.
1: Ja, nee, das war das war auf jeden Fall gut. Die haben dann, glaube ich, nochmal, äh, oh, lass mich labern, 2014 haben die, glaube ich, noch mal mit dem gespielt Laber. Beim Highfield. Mhm. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall äh, Blink 182 haben mit Tom DeLong mal auf dem Highfield gespielt, in äh, nicht so 1999 und so weiter. Da sollte ja auch wieder richtig auf Painkiller gewesen sein und so ein bisschen äh, Spastiken im Gesicht gehabt haben. Ach schön. Habe ich gehört. <lacht> Scheiße. <lacht> oh naja, die, die Rockstars, die können's.
0: Tom D. Long auf Painkiller, na das ist doch der perfekte Abschluss für die Folge, oder was sagst du?
1: <lacht> genau, ja. Dann äh, Grüße gehen raus an Tom D. Long, lass dir deine äh, Painkiller schmecken. Und ja, falls du das hörst, LG aus Leipzig. Und dann, Friends, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten
0: Folge. Und ähm, ja, lasst euch den... Wenn ihr Bock habt, haut was in die Bierkasse. Lasst einen Kommentar. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder da. Jeden Montag, alle zwei Wochen. Checkt das aus. Bis dann. Tschüssi. Bis dann.